0: News. São 6 horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. O número é 419 9277 Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, e o Ten news começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha. Como
0: foi de dia dos pais?
1: Dia dos pais foi bom, coxa foi mal.
0: A coxa foi mal, como sempre.
1: <risos> como sempre.
0: Depois a gente vai falar sobre Eu tava numa o pizzaria. resultado.
1: Bom dia a você, nosso ouvinte todo dia. Eu estava na pizzaria ontem à noite com meus filhos chegou o dono do Curitiba. É a tal do Roberto Justo e o Jogo Malucelli. O Joel entrou e falou, ai ah, meu Deus, pensar que eu, que eu sou dono, pensar que eu também tenho uma parte desse time, assim, sabe, meio com vergonha. Falei, é, faz parte. Mas teve muito... Ele
0: tava lá, é.
1: Não, ele tava não, na churrascaria, ele Mas tava churrascaria. na pizzaria que eu fui à noite, na é churrascaria, não. Ele tava chegando e eu falei, daí o nosso coxa, coitado. Mas faz parte, né, perdeu. E as mulheres, hein, eu vi lá... Espanha, Suécia, Inglaterra e, Austrália. e a Austrália. Deu ruim a Colômbia, hein?
0: Ah, a, gente, a gente torceu, Torcemo. né? A gente tentou, mas não deu.
1: Mas deu ruim para a França
0: também, né? Deu ruim para a França também, para tantas outras seleções muito boas, né? Olha só, a gente tem as semifinais acontecendo amanhã, a partir das 5 horas da manhã, Espanha e Suécia. E aí na quarta-feira, o outro jogo no Olímpico de Sydney, e às 7 horas da manhã, Austrália e Inglaterra. Eu
1: acho que vai dar Austrália, tá? é um país deles, né? Você vê a felicidade? Será? É como se fosse Copa do Mundo masculina, assim, é uma...
0: A finalíssima, então. Austrália e Espanha, será? Eu
1: acho que não é Inglaterra. Eu acho que é a Austrália. Você acha que é. A é. outra é a Espanha.
0: Eu acho que vai ser Inglaterra e Espanha. É. Eu acho que pra final não vai dar zebra, não. Não vai dar zebra. Vão né? ser as favoritas mesmo que sobraram aqui na lista. A Suécia ah. ninguém, ninguém apostou, hein? Ó, pode ser é? que surpreenda amanhã. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos do quê? Vamos do Mate ao Mate
1: Às vezes, mesmo oferecendo e fazendo o seu melhor, as coisas podem não acontecer da maneira que você imaginou ou desejou. E, diante da tristeza e frustração, não podemos nos esquecer de que a nossa jornada nos molda sempre visando o nosso bem maior. Por isso, as coisas acontecem exatamente da maneira que tem que acontecer. Não pense que foi perda de tempo. Não pense que a vida está te castigando. Toda situação ou experiência, seja ela boa ou ruim, nos traz para hoje e o momento certo é sempre o agora. A vida, a vida está te levando para onde você precisa estar. Não resista. Não tenha medo. Apenas confie no fluxo. Confie no amor do Criador. Confie. Confie na assertividade do Universo.
0: Luz. Muito bem. São sete horas e dois minutos. Olha como é que eu vou começar o jornal hoje. Hum. Entre hoje e amanhã, uh, acontece em Foz do Iguaçu o segundo Varejo Experience Brasil, oh. que é um dos maiores eventos do setor <risos> da América Latina. O evento tem entre os palestrantes o fundador do Grupo Gazin, Mário Gazin, o escritor Joaquim Levi, o governador Ratinho Júnior e quem? Hum. <risos> Marcelo Almeida. As palestras são voltadas a empresários, empreendedores, estudantes e o público geral de diversas áreas. A primeira edição teve mais de 1.800 participantes de todo o Brasil e também de outros países da América do Sul. E aí, qual é que vai ser o tema da Oi, palestra? Amanhã. Como é que vai ser a sua apresentação? Quando
1: eu, eu liguei e perguntei para como é que é? A gente sempre fica assim, mesmo sabendo falar, a gente fica curioso, né? Fala, ah, tem mais de 2.200 pessoas já confirmaram a presença. Claro que não deve ser, deve ser, deve ser várias, várias falas, né? Que seja para 100, para 200, para 500, mas é muita gente. Aí é uma fala da... Eu vou começar... Assim, eu vou começar falando da, da história dos ciclos da vida, né? Que... Eu tô Primeiro agradecer a Deus né? de poder fazer um... acho que o maior evento que eu vou na minha vida. Falar com tanta gente fora da política. Que a vida é feita de ciclos. Vou falar essa história dos ciclos que eu gosto muito. Cada sete anos tudo muda, né? O ciclo do... do zero aos sete, né? Quando a criança começa a andar, começa a comer, começa a falar... Dos 7 ao 14, quando chega na idade da adolescência, pré-adolescência, depois de 21. E eu quero falar dos ciclos da vida, mas dentro dos ciclos da, das virtudes, né? O que, que é a virtude da prudência, né? As virtudes cardeais, que eu gosto muito. O que, que é prudência? O que, que é temperança? O que, que é coragem? O que, que é justiça? Prudência, né? Prudência é atitude. Ah, tem a prudência que, que cuidado com... Não, prudência é o contrário. É mais ou menos assim, né? Você... Vamos dar um exemplo. Você tem que por fé num assunto. Por fé no assunto, o que, que é? Por fé é por luz. Aí você toma uma atitude. A atitude é prudência. O resultado daquela tua atitude, com a tua própria inteligência, vai dar em algum lugar que está na mão de Deus. Então, isso é prudência. Prudência é o que divide uma ação de um impulso. É o que divide, divide o desmiolado do herói. O herói tem uma ação. O desmiolado é um, é um, é um impulso. Prudência, como outro bom exemplo, ela não reina, mas ela governa. A, 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 a prudência aconselha, a moral comanda. Então essa é a diferença. O que, que é temperança? Temperança é a arte de desfrutar, né? A temperança é, é você poder beber sem ser escravo da bebida.
0: Equilíbrio, né? É, é um muito. Equilíbrio. Você
1: poder tomar uma boa água devagar, fazer amor é beijar, é viver intensamente aquele momento, mas com, com equilíbrio, né? tudo com muita suavidade. Né? O que é coragem? Né? Coragem acho que é a virtude mais invejada do mundo. Né? Eu brinco muito que Deus é dono do mundo e Ele aluga algumas áreas para as mulheres que têm coragem. Isso é a coragem, né? tem a justiça, o que é ser justo? E eu acho que o mais interessante também são o que é caridade, o que é, o que é altruísmo, o que é esperança. Esperança, esperança é a única maneira que Deus nos alimenta, né? Deus nos amamenta pela esperança. Então, assim, é um pouco de ciclo, um pouco de virtude, daí, o que é a virtude da simplicidade, né? a virtude da prudência. Aí a gente vai para uma outra coisa. O que é empreender? Né? O, cara, o cara é um empreendedor. O que esse cara faz? Né? O que você tem que ter a mais dos outros? Você tem que ter a mais, é o seguinte, é você tem que ser mais conciso, mais concreto, mais confiante. Mas é, é tudo com C, você tem que ser mais, mais de verdade com você. E que eu vou falar também muito sobre essa coisa de você esticar a vida, sabe? O que é uma virtude, né? Por que, que essa rádio aqui é virtuosa? Porque essa rádio não fala com três cidades. Por que, que essa rádio é virtuosa? Porque essa cidade, essa rádio fala com todos. Não importa a cor, a raça, o tamanho. A rádio que fala é virtuosa. Tem uma rádio lá no interior que é pequenininha, fala com mil. Ela não é virtuosa. Virtuosa é quando você, uma faca bem, bem afiada Esses dias eu estava em Miami viajando, tomei um remédio para tirar a dor do pé Tirou assim a dor do pé, tchá, com a mão Por quê? Porque é uma droga forte, um antibiótico forte, um anti-inflamatório forte, né? Essa história da, da fortaleza Você pode falar um pouco da mortificação, que eu gosto muito, né? Sabe, não, não seja gordo na alma, sabe? deixa um pouquinho para o outro Ah enfim
0: muitas coisas legais é, muita coisa legal. E é uma, uma palestra que não é específica né para o setor de varejo é... ela é para qualquer pessoa né então não precisa mas acho trabalhar que ali, na assim área, né? eu,
1: eu quero falar para o varejista ali que, que ele pode ser diferente do outro sabe se ele se ele for dedicado se ele ouvir o coração dele se ele acordar mais cedo se ele se ele não for da direita e nem da esquerda se ele tiver um passo à frente sabe mas que ele faça as coisas rapidamente com ética e com técnica. Eu acho que fazer as coisas rapidamente, depois que você tem ética e técnica, isso faz com que você passe por baixo das pernas dos grandes, né? Você passa por baixo da perna dos grandes, não passa por cima. Ele nem vê que você passou. Muito mais, Roberto. depois do século, depois do século. Agora, no século XXI, depois da pandemia. Mas ah, vamos lá, né? O que importa é falar, e assim, você vai se preparar, não dá para se preparar. Porque eu acho que a naturalidade, o erro, né? É muito mais importante. E contar alguns contos, às vezes as pessoas não se acham... Ah, no legal,
0: conto. vai ter história.
1: É, não, porque às vezes que eu, como é que eu conto o conto da simplicidade, né? O que que eu conto da coragem, da justiça, né? O que que é compaixão, o que que é amor? Esse é muito legal, essa parte da palestra, né? O que que é amor, né? O que que é amor, o que que, que de fato faz mover o mundo, né? O que que é essa palavra tão pequenininha e tão forte? Vamos ver, vamos ver o que vai dar lá. Se der ruim, aviso. <risos> se der ruim, você não conta pra ninguém. <risos> Aí a pergunta é, tem, tem PowerPoint? Eu falei, olha, eu ainda não tenho PowerPoint, Facebook, Instagram. Isso é tudo com a
0: Roberta Canete. Ó, a Estrela tá querendo participar, diz que vai, é vai procurar. É, mas é. é muito caro.
1: Eu, eu tava vendo lá, é, acho que dois mil reais pra, pra participar. Pra São participar. dois dias, né?
0: É, bem voltado pra quem vai fazer a maratona mesmo de palestras, né? É. Que vai ficar se dedicando os dois dias a ouvir todas as apresentações, O meu desafio, né? sabe
1: qual é? Posso falar a verdade? é ser o melhor palestrante de todos. Oh, é a vontade é. dessa, tentar ser o melhor palestrante. Mas para você ser o melhor palestrante, você tem que ser o mais natural, o mais simples, o mais, sabe, contar ânimo. a experiência de você, sabe, explicar por que que depois dos 50 dá para dar conselho, vou falar da Rádio U T. Enfim, vamos que vamos.
0: Local, pergunta que a Estrela faz aqui, é, vai ser no Rafaim Palace Hotel e Convention, fica na Avenida Olímpio Rafaim, 2357, em Foz do Iguaçu. E para quem quiser conferir a programação completa, está no site varejoexperience.com.br. Não está encontrando? Manda um oi aqui no WhatsApp que a gente manda o link. Uhum. São 7 horas e 9 Ah, queremos fotos. Fotos. Queremos fotos. São 7 horas e 9 minutos e vamos ao futebol. O Corinthians venceu o Coritiba de virada ontem por 3 a 1 na Neoquímica Arena pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Gol, os gols do Corinthians foram marcados pelo Gil, Yuri Alberto e Wesley. E com isso o Corinthians foi para o 13 terceiro lugar com 23 pontos enquanto o Coritiba segue na 18 oitava colocação com 14 pontos. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Internacional por 3 a 1 no sábado. Os resultados de ontem, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, Grêmio 2, Fluminense 1, América perdeu para o Goiás por 1 a 0, o Flamengo e o São Paulo empataram 1 a 1 e o Fortaleza fez 4 a 0 no Santos. Hoje, Palmeiras e Cruzeiro jogam às 19 horas, o Bragantino enfrenta o Vasco às 21h e amanhã o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. Às 20 horas na Liga Arena.
1: Interessante futebol. Eu estava ontem vendo como a gente aprende com as pessoas que têm mais idade, né? Tem mais experiência. Eu tava vendo o Filipão falando. O Filipão, é, que foi o, Felipe, o Luiz Felipe Scolari, ele largou aqui o Atlético para se aposentar, daí tiraram da aposentadoria e voltou a trabalhar no Atlético Mineiro. Mas é tão interessante é, a pessoa que tem muita idade, que tem muita sapiência, sabedoria, tem muita. Muita, muitos quilômetros rodados Ele foi fazer uma, uma entrevista É como ele tivesse nem aí falou olha que coisa, consegui ganhar mais uma Olha que milagre Eu estou tão desacostumado a ganhar Mas tão desacostumado Que eu não estou nem acreditando que eu ganhei mais um jogo Em Belo Horizonte Depois que eu perdi cinco seguidos, eu estou ganhando Vocês acreditam nisso? Que eu não vou ser demitido? Mas é, é, é tão natural Tão natural que é chocante porque aquele começa a perder, começa a rezar pra dar certo, pra não perder o cargo, né? E ele é o contrário, tipo assim, pô, mas como é que vocês continuam comigo, né? Por que, que eu tô aqui no Atlético Mineiro, que só perde comigo, e agora começa a ganhar? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, que naturalidade. Como é que faz pra mandar embora um homem desse que admite, né? Que só deu tudo ruim e agora vai dar, tá dando certo. Esse Muito é legal. Mesmo. Mas eu assisti também o jogo do Botafogo contra o Inter. Meu Deus. Não, o Botafogo eles estão... É que eles estão brincando de jogar, né? Eles estão numa outra... Eles estão numa outra vibe, assim que fala hoje em dia, né? Eles estão numa outra numa outra aura. Eles estão brincando de jogar bola. Mãe, vou jogar bola e já volto. Então toma banho, Juninho. Ô Pedrinho, lava a mão, hein? Não, não, se demorar muito, vou te buscar lá no campinho. É mais ou menos assim. Então jogam por, por música, né? É impressionante como eles são... O Internacional começou com 1x0, depois foi lá e cutucar os caras e estão lá, já são campeões, né? Eu tava vendo a estatística, né? A chance daquele que não chega campeão quando ganha o primeiro turno é muito baixa. Então, e com essa pontuação tão larga, né? A diferença que eles têm do primeiro para segundo colocado é muito grande. E, e falar em aí. futebol, o
0: Neymar vai embora, hein? Pois é.
1: Que tristeza. O que, que é o dinheiro, né, cara? Impressionante, né? Vai lá para a Arábia Saudita, né?
0: Deixa eu abrir a notícia não, aqui. do Neymar, aí? Que eu vi que já tá na não, essa, do. É, essa... Como é que é o nome do time? Ao e au. Lau. É, eu falo au au, au au. Au au. <risos> ele vai pra lá. Sabe é. quanto
1: o au vai ganhar por dia? Uhum. Vamos lá. Tá sentada? Você ele, tá. ele
0: tava antes disso. Ele tava seis anos no Paris Saint-Germain. E agora Nossa. tá trocando por esse clube saudita. Eu já vá... tenho o valor aqui, então eu não vou chutar, porque o eu já vale sei. que vale assim.
1: Por hora. Por hora. Por hora, quanto que vai ganhar por hora? Mil. 99 mil.
0: 99 mil por hora?
1: É, quanto que ele vai ganhar hum, por, por dia? Por dia. Quantas horas será que ele trabalha por dia? Mas é por 24 horas. Ah, é. Cada, todo dia, meia-noite, ele vai lá e o cara... Hi, Neymar, I'm here, I'm the bank. Sou o banco. Please open the door. 2 milhões 2.380.000 mil reais. Nada mal, hein? Então, 2.380 hoje, 2.380 então em 5 dias ele tem. 5 vezes 3, Cinco dias ele tem 11 milhões e meio. Mês, mês, tem que pagar as contas por mês. Será 71 que vai dar? milhões de reais por mês. E ano 860 milhões de reais. Isso aqui não Contrato
0: é, completo, 17 bi É tão por ridículo, dois é anos. tão
1: ridículo, que dá assim, não, como sabe também que não é mais um grande jogador, que não tem mais idade, que tem muita lesão, é... É, é aposentadoria, né? E é, ele Vai acumular
0: ele... a última riqueza aí, com, é. como jogador, é, né? É, Cristiano Depois.
1: Ronaldo. Tá vendo aquele jogador, aquele loiro do, do Corinthians, lá que joga pra caramba, foi embora também? Roger Guedes, não pode ir embora. Tudo bem, o cara vai jogar na Inglaterra, o cara vai jogar no Bayern de Munique, vai jogar no Paris Saint-Germain, onde tem essa meninada, essas meninas, esses meninos endoidecidos né, por esses times que vendem camiseta, como fosse o Lakers, né? né o Celtics no basquete. A gente pode pegar qualquer... Mas eles saem desse mundo, sabe? Eles saem do mundo aí da Nike, da Adidas, da Puma para jogar na Arábia Saudita. E que a gente não tem ligação nenhuma, né? E... Mas eu, eu fico com muita pena, ainda que o dinheiro fala mais alto para esses caras.
0: É, ó, é a maior contratação feita na história do Al-Ilau. E o clube que é o mais popular da Arábia Saudita tem como técnico quem?
1: Deve ter brasileiro, né?
0: Jorge Jesus.
1: Rosa de Jesus, ah, do, -Flamengo, do Flamengo. Ele
0: que vai ser o técnico do Neymar a partir de agora. Olha aí. Mas ó, a última partida, o Hilal perdeu no último sábado a final da Copa dos Campeões Árabes. É, num clássico lá contra o Al-Nassar, Nassar, time do Cristiano Ronaldo. Enfim, dois gigantes ali né, jogando. É, nada mal o salário dele. 1,7 bi para dois anos de contrato. Isso aí é o futebol. São 7 horas e 15 minutos, super hora de fazer a nossa pausa para o intervalo. Vamos lá, a gente já volta. É São sete horas e 18 minutos, participações dos ouvintes, tem a Patrícia de Campo Mourão que escreveu sobre a palinha que você deu aqui da palestra, ouviu o Marcelo falar é viajar no contexto, uhum. a Sandra de Toledo também está com a gente, bom dia, a Lu tá dizendo fala para o Marcelo gravar essa palestra e depois mandar o link para a gente, gostaria muito de assistir, uhum. e também a Círia participando, dizendo, eba, olha o Corinthians se recuperando em cima do coxa, desculpa aí, mas uhum. estou mega feliz, tá certo. Futebol é futebol, né? São 7 horas e 18 minutos. E uma reportagem do Estadão, Marcelo, mostra que está enganado quem pensa que o maior preço por metro quadrado entre os imóveis residenciais do país está em São Paulo e no Rio de Janeiro. As duas cidades nem sequer integram o pódio, que tem Balneário Camboriú, Itapema e Vitória no Espírito Santo. São os três, as três cidades com metro quadrado mais caro. A capital palista aparece só em quarto lugar, seguida por Florianópolis, Itajaí e só depois o Rio de Janeiro. As informações são do ranking de julho, elaborado pela FlipZap Mais. Enquanto os preços do metro quadrado dos imóveis em São Paulo e Rio ficam em até R$ 10.500,00, só para a gente ter uma ideia, Balneário Camboriú tem um preço médio de R$ mil. De acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, o que encarece o preço por lá é o é seu fato né, de ser o destino turístico é, de famosos como Neymar, o desenvolvimento da região, a facilidade de acesso pelas estradas e aeroportos e a alta procura por apartamentos, principalmente os de luxo. A construtora FG Empreendimentos, que tem aqueles um monte, prédios né? que você chega lá e vê Ifer. o selo da FG, né, é. enormes e parece Dubai, né? Dubai. Segundo a reportagem, tem imóveis à venda por até 65 milhões de reais em Balneário Hoje e entre os próximos lançamentos vai oferecer apartamentos de até 120 Milhões de reais, super luxo.
1: É, aí você passa um pouco. Pra mim é assim: 120 milhões já é. Eu já acho que daí. Num... De 65 milhões parece que já na minha cabeça já é dinheiro de outro lugar. Já é dinheiro ilegal. Mas o... é engraçado essa mudança, né? Tem um amigo meu que vai muito na padaria, o nome dele é Dalo. E ele fala: Marcelo, é Gramado, Itapema, Balneário, Camburu. É esses lugares que vão explodindo. Daí eu tava conversando com ele um dia, né? Mas o grande, a grande mudança, Roberta, é, é que uma coisa puxa a outra. O que puxa as pessoas, não é o Neymar. Não é o Neymar, Camboriú, que as pessoas vão comprar apartamento em Camboriú ou Itapema. Mas um fator muito relevante assim, é assim. As pessoas que conseguem comprar apartamentos melhores são pessoas que se deram muito bem na vida e têm muita idade. Não, não tem gente de 20 anos com essa grana. Nem herdado. Então passa a ser a, o clima, a idade e a segurança. São fatores muito relevantes né, para ficar o um metro quadrado mais caro do Brasil. Itapema, onde mora tua mãe, eu estava vendo o IDH, que é o um Índice de Desenvolvimento Humano, a, a taxa de alegria, a, a, a condição climática da cidade, a facilidade, isso vai levando muita gente que pode se aposentar para uma cidade dessa. Aí uma bola de neve positiva, é um círculo, um círculo virtuoso, não é vicioso. Uma coisa puxa a outra, daqui a pouco já tem restaurante para eles, daqui a pouco já tem uma lavanderia melhor. Vai melhorando o padrão de serviço, de varejo e de atacado. Vai melhorando o mercado, melhorando o pão de queijo, o presunto é mais fininho, o posto é mais organizado. E isso vira uma... é tal to da compultura, né? A, a cidade fica mais viva, a cidade fica mais segura, a cidade fica mais sustentável e dependente do resto. Pega Camboriú, você pode falar o que for de Camboriú, não é a cidade do meu coração, mas tem tudo. Se vai numa cidade igual Camboriú, você gosta de muvuqueira, vá para lá, porque tem espetinho, tem churros, tem sorvete, tem gente, tem gringo, tem de tudo aquilo. Então, assim, para as pessoas que não querem ficar isoladas, que querem barulho, querem confusão, confusão no bom sentido, é muito interessante. né? E se vê o metro quadrado mais caro, sempre na nossa cabeça está onde? Ou, na, ou em São Paulo?
0: A gente imagina no Rio de até, às vezes, pensar no Rio de Janeiro como provavelmente o primeiro lugar, né? Por ser por causa das praias, não é. É, Isso mas é... Daí,
1: assim. Mas daí Rio de Janeiro é uma cidade que eu vou muito, minha mãe tem apartamento, eu amo Rio de Janeiro. É uma cidade que ficou muito suja. Primeiro assim, é a, a cidade já não tem um metro quadrado tão bom, por quê? Um dos grandes motivos. O número de pessoas que têm mandato, autoridades, juízes, conselheiros lá do Tribunal de Contas, tudo preso. Então a cachorrada... A cachorada graúda assumiu. A cachorrada miúda assumiu o morro. Então, assim, a bandidagem é solta. Então, será que dá para ir para o Rio? Então, o cara vê lá uma bala perdida, uma criança que morreu. É, você pega a história do aeroporto. Tem dois aeroportos. O problema é, entre um aeroporto e o outro, tem uma tal de linha amarela, linha vermelha. E que precisa dá.
0: apontar a pume para não levar pra um, tiro um tiro no, de no fuzil. trajeto. Né?
1: Então, então, essa, mas é, é muito interessante esse... Esse papel de Santa Catarina. onde um eu paguei aqui pro Marquinhos e paguei... Eu fui também e dei de aniversário pra... Tudo, me presenteei e presenteei quem tá Todo aqui mundo no estúdio. Fomos lá numa pousada em Itajaí. Lá, o Murilo perdeu. É, Praia Brava, né? Chamada?
0: É Praia dos Amores, Praia né? Praia dos Amores. Coisa mais linda. É e o Felíssimo. lugar chamava Felíssimo. Felíssimo. A gente ficou feliz. lá. Só que lá. assim, é. Você
1: vai pra um lugar lá que tal tá de Itajaí, Praia Brava, eu não conhecia. Mas assim, cara, é aquilo que eu falo. Você, né, você vai pro paraíso sem morrer. Aquele é um paraíso, não é possível. Então ali deve, tem que valer muito aquele metro quadrado, mas muito mais pela sensação, pela pela maneira que o vento bate na tua cara, pela maneira que você anda na calçada, pela maneira, a temperatura da água, temper, o jeito da areia. Então são coisas assim que eu acho que faz com que tenha o um metro quadrado mais caro. Itapema eu sei que passou, se tornou o metro mais caro, daí por causa muito do padrão dos apartamentos que são construídos, né? O que quer dizer padrão? É a qualidade do material, a qualidade do acabamento. E daí, então vem uma, vem duas, vem três. Daí quando eu vira, quando fala assim, hoje em dia é fake news, mas é, é boato, né? Mas não é um boato, é como se fosse uma fofoca boa. Olha, se você estiver bem de vida, larga o frio e vai para Itapema que é melhor.
0: Isso aí, são 7 horas e 24 minutos e o Paraná está em alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia, mas dessa vez não por causa das tempestades, por causa do declínio da temperatura. Muito brusco. Ah, o alerta vale para praticamente todo o estado, inclusive litoral, Curitiba, região metropolitana. Ontem, só para você ter uma ideia, a máxima na capital foi de 12 graus. Uma queda bem brusca de temperatura na comparação com os dias anteriores, em que a gente teve até calor acima de 20, 25 graus. né Uma frente fria ainda está atuando sobre o estado. Entre as regiões leste e Campos Gerais, a nebulosidade deve manter as temperaturas mais baixas hoje. Nas demais regiões, o sol predomina e à tarde... Já vai ser quente, no oeste, noroeste e norte do Paraná. Aqui é tá a um frio. Diferença, né? Aqui tá frio. Tá
1: frio. Ontem tá muito frio também.
0: Muito frio. Ontem a máxima foi 12, pense. Fazia tempo que a gente é, não tinha eu um eu não dia até amarelo. Eu não entendi por que isso falou amarelo. Então, ele é um alerta de queda brusca de temperatura. Eles têm o alerta laranja da seca, o alerta amarelo é, na verdade, também é um é uma é quase o um vermelho, vamos dizer assim, né? Então, é algum evento, de te... ou queda brusca de temperatura, ou atuação como a gente teve do ciclone tropical que vai provocar vendaval. Hum. Então, quando é vermelho, é extremo. Não. Quando é amarelo, não é extremo. Mas merece uma atenção. É como Legal. se fosse um, um sinal de atenção, né? Para as pessoas se prepararem para essa queda brusca de temperatura, que aconteceu entre ontem e hoje. Então, os ouvintes podem confirmar se o dia amanheceu mais gelado. Mas a ideia era essa, né? De avisar que para se proteger, porque a temperatura vai baixar bruscamente, vai lá de 25 para 5 graus Interessante. vou passar uma coisa, pode ser que
1: você também esteja passando por isso, eu passei ontem assim é, tem uma maneira de, das pessoas tirarem dinheiro do comércio, ontem me ligaram oh, a gente tá aí perto da tua padaria nós somos em quatro, estamos fumando um cigarro uma quadra daí, a gente já passou por aí e a gente vai entrar daqui a 20 minutos na padaria e vamos roubar o caixa deixa separado o dinheiro do caixa e faça um pix de 10 mil reais para nós senão a coisa vai se complicar você, você acredita que você quase faz o Pix? Você acredita que você acredita nisso? Eu é. acreditei nisso. Saí correndo para lá e fiquei andava para lá e andava para cá e andava de carro ao redor da padaria. Então, é a minha quarta vez já isso. Então, estou dando isso como um alerta, assim, né? Que a gente... É inacreditável a, a como pode uma mensagem fazer com que se acredite que seja verdade. E depois que você entra no looping, o looping é assim... Uau, uau, uau. Depois que você entra... Lembra que tinha um hamster? Esses ratinhos que ficavam naquela coisinha? <risos> Girando, Girando na maninha lá. Você acha, acha que aquilo... E daí todo mundo pra você pode ser um bandido. Todo mundo é suspeito. Se o cara ligar, ó, daqui 20 minutos eu vou entrar aí, vou pegar todo o dinheiro do caixa, não reajam, nós estamos em quatro, e façam um pix pra mim. Puxa vida. Tô falando isso porque eu achava que com a minha, com meus 56 anos de idade, eu não ia ser refém de uma asneira dessa.
0: Não ia dar bola, né?
1: Mas você dá bola.
0: Sempre, né?
1: Não, você entra.
0: É, quantas, a gente já falou isso várias vezes, né? Do falso sequestro, é, de gente é. que tá com o filho do lado, ah. mas a pessoa tá lá com o telefone, tem uma criança gritando na linha, você não é. consegue é, é, ficar com o sangue, morrendo, e eu, manter o sangue frio ali, né? Eu não, não sabia né? o que fazer, eu falei, ah,
1: sabe uma coisa, eu já, ah, vou chamar, liguei pra polícia, abre um botinho de ocorrência, eu só falei pra polícia, é o seguinte, suba um pouco, não fique na frente da padaria, não liga o giroflex, pelo amor de Deus. Então todo mundo sai correndo, né? Mas fica aqui 15 minutos comigo, vai que os caras chegam, né? Vai que é verdade, vai chegar uma quadrilha. Você vê como é que é, né? É, quanta gente nessa. Quanta gente por dia deve ficar com a mesma angústia, com o peito apertado, batimento cardíaco aqui na boca. Por uma hora de uma coisa que a gente está ocupando a cabeça que não vai nem acontecer. Então, é, fica um alerta que eu sei. Tente manter a calma. Eu não consegui. Eu achei que podia ser verdade. Mesmo sabendo que não era verdade. Porque ninguém te liga, Marquinhos. falou: ó, oh, vou te sequestrar, hein? Ó, oh, vou entrar na tua casa, hein? Ladrão não avisa. Mas é muito, me impressionou muito a minha falta de maturidade, de não, deix, não me deixar engravidar pelo ouvido. É mais ou menos isso.
0: É, teve um rapaz que foi preso esses dias com mais de 300 celulares, né, em São Paulo, numa central de golpes.
1: Caramba! Então,
0: um sujeito só... Fica operando 300, 312, eles aprenderam Olha, celulares, muito, parte deles, 64, já Caramba. com queixo de furto e roubo, para ficar comandando esse tipo de golpe. Vamos fechar só com participações aqui. O Joel diz que só porque você vai para a Foz, ele veio para a concorrência. Está em Curitiba, mandou foto aqui para <risos> gente. E tem também a participação que chega da Leia, que diz o seguinte... Que, que orgulho, o, o, maior, é, o maior palestrante é nosso, <risos> o evento de Foz do Iguaçu. E saber que a gente tem ele aqui na rádio e que a gente ouve toda manhã sem pagar nada. Ai, de graça. <risos> vamos que vamos? Na faixa, vamos que vamos. A gente encerra a edição estadual, depois do intervalo tem outro série da sua região e voltamos para a parte do Paraná. Se você fica por aí, boa segunda-feira e até amanhã. Tchau, tchau. É, News. São 7 horas e 33 minutos, um estudo da Proteção Animal Mundial em parceria com a Universidade de Bolonha mostra que 75% dos antibióticos que são vendidos no mundo são destinados a animais e 80% dos ministrados em fazendas industriais para alimentação humana, não para tratar infecções. Na criação intensiva, os medicamentos servem, Marcelo, para acelerar o crescimento dos animais. Feito entre 2018 e 2020, com base em dados de 30 países e também da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, esse estudo mapeou o uso de antibióticos na produção de aves, suínos, bois e até peixes. O uso do medicamento nos animais de consumo humano está associado ao aumento da resistência das bactérias aos antibióticos. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, 1 milhão e 300 mil pessoas morreram no mundo de causas atribuíveis à resistência Antimicrobiana, que é a resistência ao antibiótico. A reportagem é do jornal O Globo.
1: Você viu que, que, que coisa doida, que, que meda, né? Sim. Só é uma matéria que você podia, você podia ler, a gente podia ler ela com vários viés, né? Primeiro, assim. Primeiro que eu, a gente, quando fala em anti-inflamatório, antibiótico, a gente fala, o médico fala, é vírus é bactéria. Vamos só comparar o ser humano com o animal. Então, o médico, não, ah, vamos esperar dois, três dias. Se o bicho morrer na garganta, é vírus. Se for bactéria, vamos para antibiótico. Então, primeiro que ser humano não fica tomando antibiótico do dia. A vaca não fala, que eu saiba, né? Nem o boi fala também.
0: Ainda não. Ainda não.
1: Então, está muito mais ligado ao remédio, à produção de alguma coisa. Então é Todos tomam. Se no Brasil tem mais vaca e boi do que gente, é óbvio que essa matéria está certa, Roberto. Nós não temos 212 milhões de pessoas tomando antibiótico anti-inflamatório, né? Qual que é o percentual de pessoas que nesse momento estão tomando remédio? Se era 10% da população, aí vai dar 20 milhões de habitantes. Mas é interessante a, a, a consequência dessa cadeia em relação à resistência, né? Que muda no sistema imunológico nosso. Você vê? Começa lá no peixe, começa lá na vaca, lá no porco e chega na gente. Olha. Aí
0: você vê, o antibiótico não está funcionando. Ah, é por causa do uso indiscriminado. Há muitos anos é proibido comprar antibiótico sem receita médica e as farmácias com raríssimas exceções, não vendem mesmo, né? É. Então é sempre prescrito por um médico, Sim. que o sujeito vai lá e toma o antibiótico. O problema não está na, na automedicação mais, o problema está no antibiótico que a gente consome através da carne.
1: É o antibiótico que vem pela carne. Aí Pense. o remédio já não funciona mais. <risos> não, o antibiótico vem pelo prato. É muito doido isso. E uma coisa interessante, quando se faz essa comparação né, do antibiótico, é aquela história do remédio do diabetes B, diabetes 2, né? Você vê que é o remédio mais vendido no mundo para emagrecer. Que é outra doidura. Aí você vê a, a, a capacidade que a internet tem dos influenciadores, né, Roberta? Sim. Pô, os caras faturam... É a maior empresa do mundo, assim. É um negócio tão louco aquele remédio para diabetes, que é usado para emagrecer. Então, quando a gente fala alguns dados, assim, a gente fala, será que pode ser verdade? Essa, essa aí, a gente... Eu, eu começo a ver que é verdade porque por muitos anos eu eu não parava para pensar que, que a produção agrícola Era é para os animais, não para os seres humanos Mais uma coisa Os seres humanos são consequência Então, a ração, o milho né, a, a soja a, O capim Tudo isso não é para o ser humano, é para o gado O gado chega na nossa, na nossa mesa Mas toda essa produção Um percentual enorme é para eles Não para nós Então, Mas se essa soja, se esse milho estiver meio bugado A carne já vem bugada <risos> essa que é a relação, né? Muito, muito louca essa matéria aí.
0: São 7 horas e 37 minutos e com um importante impacto social, a Olericultura gerou Aham. quase 7 bilhões de reais ao Paraná no ano passado, de acordo com o um balanço divulgado pelo Deral. O que, que é a Olericultura? É a produção de legumes e verduras, que ainda não tem densidade produtiva parecida a dos grãos, né? Dos 190 bilhões gerados no campo no ano passado, aqui no Paraná, a maior parte tem origem na produção de grãos, cereais e proteínas animais. Você vê, é a comida do gado e o gado. A oleicultura participa com 3,5%. A batata, o tomate e a mandioca para consumo humano concentram mais de 43% da área cultivada. O Paraná aumentou em 7% a área plantada de mandioca em relação ao ano passado é, passando de 126 mil para 136 mil hectares. A produção estimada é de 3,3 milhões de toneladas, 11% maior do que a do ano passado. O crescimento tem muito a ver com os bons preços conseguidos pelos agricultores para a venda da mandioca.
1: Aí o mundo dá, é interessante, né? São as folhosas, as raízes, os bulbos, tubérculos, Roberto, e alguns frutos, como melão e melancia.
0: Ah, faz parte também?
1: Também, também não. Oleí. Olê, 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 olê,
0: olê cultura é, Provavelmente, do... para quem é da, eu... da área rural, deve estar tá dando risada, mas eu nunca tinha ouvido eu... falar do termo. Não, eu
1: tive que ir atrás aqui. É. cultura básica. É, não é isso mesmo, porque você vê de ano que vem essa palavra, mas não, não entendi. Qual que é a origem é, dela, mas né? Mas se pega aqui, ó, ó, o que eles falam. Essa é a diferença dos pequenos para os grandes, Roberto. Mas a né, como a, a horticultura que a gente fala, a hortifruti, né, que a gente também fala, primeiro que é interessante se ver, é, é uma, uma pequena cultura, que no fundo é grande, porque é a cultura, que é a cultura mais saudável que a gente tem. Né? Eles colocam nessa também cana-de-açúcar, colocam aí, também jogam café, as verduras, né? ah, e os vegetais, quase todos eles. Mas ele, eles são produzidos para os pequenos, isso que é legal também. Aqui. E é
0: por isso que no começo da matéria até eles citam, né? Que tem uma importância social. Por quê? Porque emprega pessoas. É, pequenos produtores, famílias, né, que produzem no campo. Aí a gente não está falando de grandes produtores, é, assim, sim dos que, pequenos. É porque a gente,
1: a gente para para pensar, a gente não come milho. A gente não fica comendo milho de soja, né? A gente come o derivado da soja, né? a gente come o derivado do milho. A gente. É, é a história do, né? O trigo. O trigo tem toda uma. O trigo não é direto, então trigo, milho, soja, é... a gente poderia pegar aí a mandioca brava, a mandioca, né, a farinha de mandioca, tudo isso passa por uma industrialização. Mas eu que tenho horta, é, é óbvio que é... é tão ridículo assim, mas é tão óbvio também. Imaginar que você planta e depois você come, sem passar por ninguém, né? Você pega ali as alfaces, você pega uma coisa que eu vejo muito que é aquela rabanete. Alface, espinafre. Aí um pouquinho mais difícil é brócolis, um pouquinho mais difícil, né? couve flor é mais difícil, olha que engraçado. Aí é dificílimo feijão, sabia? Ah, é? É, porque eles ficam subindo as paredes. É dificílimo também, ervilha, é dificílimo. Sabe o que é um dificílimo da gente fazer em casa, assim, querer ter, sabe qual é? Hum. Alcachofra. É muito fácil ter Nunca bicho. Nunca tentei
0: plantar alcachofra. É que é muito fácil ter bicho, assim.
1: E uma que é, que é interessante, assim, que é dificílimo também, é tomate. Nossa, tomate é dificílimo. Morango é dificílimo. É muito delicado, é, mas né? Mas tudo que for verde, alface, radite, é, espinafre. Couve. Couve, é, manjericão. Ah, aí também os, os que se vai para o tempero, aí eu acho sempre tempero, eu acho com cara de mato. Porque cresce assim, não precisa de, de nenhum tipo de cuidado extra.
0: É. Tanto que tem algumas plantas que o pessoal fala, né? Isso aí pega que nem tempero.
1: Olha, é verdade. É. É. é,
0: isso aí é fácil, é, é só... isso aí pega que nem tem É isso
1: mesmo.
0: São 7 horas e 41 minutos, olha só, um bebê nasceu no carro em Ibiporã, no norte do Paraná, ontem, dia dos pais. O parto de emergência foi feito por policiais rodoviários federais. A mãe estava com os familiares no carro e foi levada até o posto da PRF, que tentou encaminhar a gestante à unidade de saúde mais próxima, mas não conseguiu, porque não deu tempo. Ela entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu no veículo mesmo. Mãe, filho e pai, todos estão bem. O bebê se chama Emanuel e nasceu com 2,5 kg e 46 cm. As informações são da tribuna do Paraná. Fiquei pensando assim, quem nasce no voo... Tanto que eles não deixam mais as gestantes embarcarem, né? Quando já estão é, numa, numa determinada etapa da gestação para evitar que nasça durante um voo. Mas se nasce no avião... É, geralmente aquele bebezinho ganha o direito de viajar o resto da vida, é, não é assim? É. Eu pensei, se nasce na estrada, devia ficar livre da taxa de pedágio <risos> pro resto da vida, né?
1: Esse, esse podia se o papito, né? O papito nasceu, porque é o dia dos pais, mas é interessante, né? Que susto, é, né? É, 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 é muito comovente, né? Eu lembro assim, quando aí estavam as estradas no Paraná, eram pedagiadas, quando alguma delas tinha essa, essa, essa coisa do parto, né? Do parto humanizado e... E usar né, o, o, o sistema, né, o, o próprio SIAT ou o sistema de ambulâncias das estradas pedagiadas para salvar a gente, é muito legal. Estava vendo uma matéria uma vez lá na, na Ancheta Imigrantes é, que as pessoas mais pobres, olha que interessante, pegavam as grávidas e deixavam bem perto da. quando começavam a ter muita contração, ficavam no acostamento da Ancheta Imigrantes para de alguma maneira a ambulância passar e já levar, entendeu com medo de, de não poder ter um parto assistido. Mas que legal, é, é a história. Pensa, a se a família conseguir conseguir contextualizar isso na criança, para não, não ser uma coisa também marcante negativamente, cara, essa, essa criança carrega uma história linda de vida, né?
0: Eu achei muito interessante um detalhe aqui, é, que os policiais rodoviários federais, eu imagino que seja com todos, né? Os militares também do Batalhão de Polícia Rodoviária é, Estadual. estadual acho que qualquer agente de segurança... No seu treinamento, na sua formação, eles aprendem sempre a fazer parto de emergência. <risos> legal, né? Então, é, é, é bom para as pessoas saberem que numa emergência como essa, é, chama qualquer agente, ou bombeiro, ou policial militar, ou policial é, rodoviário, que eles sabem fazer, né?
1: Mas com o é. civil ele sabe, né? Sabe mais que nós, né?
0: É, tem é. uma noção de como resolver, é. né? Muito, que bom que deu tudo certo, mas é que legal, susto.
1: E é legal essa, essas matérias, como elas... Como elas têm espaço na mídia nacional, né? É tipo matéria que tem espaço, é essa história de alguém salvar, né? Ficou tantos dias preso, né? É uma... A matéria que mais me comoveu, falar a verdade, assim, pra vocês, últimos 10 anos, que mais mexeu comigo foram aqueles meninos que ficaram dias e dias na caverna. De tudo que eu vi. Na
0: floresta, é... né? É, na floresta. Na floresta, né? Perdidos não, na não, floresta. Não, não, aquele da caverna. Ah, lá. da caverna. Aqueles
1: que jogaram bola. Ah, e depois sim. a água entrou e eles tiveram que voltar por baixo, lembrando. Sim Aquilo foi a matéria que depois eu vi o filme também foi, Aquilo foi mais impactou E da caverna, e da floresta Que eles só sobreviveram que Se fosse criança do iPad, do iPhone, não sobreviveria Só sobreviveram porque eles já tinham na própria vida Uma taxa de sobrevivência que o vô, que a avó ensinaram Porque eles eram meio índios, né?
0: Isso aí Isso
1: é legal também
0: são 7 horas e 45 minutos, olha só a matéria que está aqui no Estadão. A Multilaser, empresa do secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, que era o nosso secretário de Educação parabéns, aqui do Paraná, parabéns. acaba de ser proibida de assinar qualquer contrato com o poder público por não entregar dentro do prazo os notebooks comprados pela Universidade Federal do Paraná. A inclusão na lista de proibidos de contratar da Controladoria Geral da União vale por 15 dias a contar de 1º de agosto. A empresa nega a acusação e diz que vai recorrer dessa decisão. Diz o Estadão, em caso semelhante ocorrido em São Paulo, a decisão foi outra. Feder decidiu poupar a própria empresa da sanção por atraso. Só a Multilaser, segundo dados da Secretaria, tem de entregar ainda quase 35 mil notebooks e 90 de 97 mil contratados. A, de, a decisão beneficiou outras três firmas. Na ocasião, a Secretaria ignorou o cronograma de entrega escalonada dos equipamentos que foram contratados em dezembro de 2022, desde que tudo estivesse na pasta até 31 de agosto, que era o prazo final da entrega. Em nota oficial, Federer informou que na fiscalização da execução dos contratos, a Secretaria de Educação notificou a empresa pelo atraso na entrega dos notebooks que foram licitados e, com isso, o prazo final mudou, foi prorrogado para dia 31 de agosto. Mais uma questão aí, essa, né? Essa,
1: essa é uma história de governança, sabia? Eu lembro que eu fiz um curso de governança no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, São Chê, Chapéus. Um amigo meu, Eduardo Valério, escreve o livro dele. O que é chapéu? Com qual chapéu que você vem na reunião? Você vem, você vem, da, você vem aqui com o chapéu da, da Roberta Canetti, ou da jornalista, da comentadora, da mãe do Kiki, quem você é? E a mesma coisa numa empresa. Então, no poder público, que chapéu que ele vai? Ele vai como um cara... Vira secretário, quando ele senta na mesa é para negociar para ficar mais rico ou é para ajudar as crianças? Ele está pensando em ganhar mais dinheiro com o iPad ou ele está pensando no quanto o iPad pode fazer com que a pessoa tenha mais conectividade, mais dados, mais números, mais conhecimento. Então, existe um conflito de chapéus. O nome do cara aí? Feder. Feder. Ô, Feder. Feder, qual o chapéu que você está usando? Então, é, é a mesma coisa que o Oriuviso for para o Senado. E cada vez que tiver uma votação, ele tem que mostrar para o Brasil inteiro que tem que ser computador positivo. Não pode. Então, com certeza, ele vai lá e ele deve se isentar. Falou, ó, se é para falar sobre taxação de, de equipamento do, do positivo ou uma regra lá da, de Manaus, né da, eu estou eu fora. E...
0: É, por exemplo, ser o presidente do Senado e contratar a, a, a positiva informática para fornecer todos os equipamentos para o pro Senado. Pronto. Não faz o menor sentido, é, e, e né? E ele
1: tem uma coisa assim, passou pelo Paraná, ele era de São Paulo e volta para lá. Você vê como que é interessante, é, é aquilo lá, é, é aquilo que eu falo do pulsar. Já viu, se puxa um caranguejo, vem o segundo, o terceiro, tudo amarrado, um no outro, um pegando no, no, na perninha do outro. Se puxar esse assunto, vem muita coisa. Eu não o conheço, mas eu não, eu não consigo acreditar que tem coisa lícita atrás disso. Eu não consigo acreditar que isso não tem uma intenção de ganhar dinheiro. É muito claro isso. Então, não poderia nem aceitar o cargo. Mais do que isso, o outro não pode convidar. Tem isso também, Roberta. Não é... O culpado não é só o secretário. O culpado é aquele que... que é com, quem contratou. Que, que contratou ele. Então, tá aí. Aí, tá na contramão da história. Eu não o conheço também. Mas deve ser um cara que vem muito na linha tecnológica. Muito de inteligência artificial, de TI. Que quer fazer uma revolução. Sabe aquela coisa... É o, é o Estado que dá e pede para todas as crianças. A maior conectividade do mundo. Sabe essa exibição que começa a querer ser o melhor estudo do mundo? Melhor PISA do mundo? Mas não chegou a lugar nenhum. Eu acho que foi muito interessante, assim, essa, essa, esse recado, né? Que, que deu, o recado é dos professores, cara. É da, é da academia. É de gente de verdade. É de gente que lê os clássicos, né? É de gente que sabe que é Jean Piaget. É essa turma aí que se revoltou, isso que é muito legal. E o que eu mais fiquei feliz é que os livros, lá daquele Plano Nacional de Livro de Didático, que ele abriu mão, são livros das escolas privadas também. Então não é porque é escola pública, não é só porque é coisa, coisa de gente que não tem grana, não. A escolha dos livros pelo governo federal serve tanto para um dom Bosco positivo ou para uma escola pública em Curitiba.
0: Isso aí. São 7h50, hora de fazer a pausa para o intervalo, já voltamos. Deus! São 7 horas e 52 minutos. Um barracão de materiais recicláveis foi destruído pelo fogo ontem em Cianorte, no incêndio, que é impressionante, né? De ver as imagens aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura, usada há 21 anos pela Associação Assistencial dos Agentes Ambientais de Reciclagem da cidade está condenada após ser consumida pelas chamas. De acordo com o portal G1 Paraná, 40 toneladas de materiais recicláveis foram destruídas no incêndio. Penso quantos quantos do... quilos deu isso aí? 40 toneladas. E quilo. Ah, 40 ah, mil quilos. Aí,
1: 40... É só botar o é, um mil. É interessante, porque é muito vulnerável, né? Eu, há muitos anos atrás, eu trabalhava com lixo reciclado. Eu sempre gostei muito da... ah, do, 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 dos carrinheiros, que eu chamo de agentes ambientais, né? E, mas é muito fácil, né? Pegar fogo. Meu Deus do céu, porque tudo pega fogo, né? Tudo pega fogo. Papel pega fogo, papelão pega fogo. Então, é um, basta uma faísca lá numa máquina, né? E geralmente barracão é, é tem eu, eu acho que é o maior problema que eu vejo como engenheiro é a parte elétrica é muito expostas né as tomadas né tem uma fragilidade muito grande é um barracão de, de lixo reciclado você não está num depósito de bebida né você não está na numa numa, numa parte da, da da fábrica do boticário então é diferente é. Né? então nem sei se tem se dá para culpar o bombeiro, a prefeitura, as pessoas. É, era...
0: qualquer um que seja, né? Ah,
1: lá no Parolin, em Curitiba. Vai lá, dá uma passeadinha ali, o que tem de depósito, né? Faz parte do mundo. Tomara que ninguém morreu, isso que é menos... Não, não tem.
0: Ninguém ficou ferido, foi no fim de semana, não tinha gente trabalhando no momento, né? Pro... Provavelmente alguma faísca que começou lá, justamente por estar fechado, não perceberam e aí consumiu com tudo.
1: Você sabe o que, 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 que é que essa norte cidade tá, do quê? Hum? Se é a Norte é a cidade do quê?
0: Ah, é a das confecções, é isso, né? É. Olha, já estou começando a decorar agora. Mas você conhece a Norte? Não, <risos> não conheço não, a, a Norte.
1: uma é interessante. A cidade da Z... Se é a Norte... Se... É legal ir lá para aprender um pouco sobre coisas que a gente não sabe. São... É facção, né, que eles chamam. Que são as costuras, as costureiras, né? os barracões. Confecção, que... né? Facção.
0: Facção é o PCC. É confecção. <risos> é,
1: é a confecção. E a confecção traz uma coisa que a gente, às vezes, não tem muita noção, que são as lavanderias. As lavanderias que lavam as calças jeans. Então, a roupa é lavada para ser feita. Tem uma coisa de lavanderia que um dia o cara me explicar, foi o quê? Cara, quanto que vocês gastam de água?
0: Por isso que toda vez que se fala né, sobre reciclagem de roupa, sobre ter a consciência de não comprar muita é, roupa, por, é justamente, além do resíduo, né, mas justamente o consumo de água. Para produzir. Tem pra eu
1: sempre achava, olha minha. Eu, na minha alta, excelentíssima ignorância. Você fala lavanderia, eu achava que é lavanderia. O que você pensa lavanderia? Ah, depois que suja a roupa, vai para lavanderia. Eu não entendia que os caras falavam, não, mas as lavanderias, as grandes lavanderias industriais estão lá. Caramba, lavanderia. Roupa nova, ninguém usou. Não, então, na confecção das grandes né, fábricas de. Mas é uma, é uma cidade, Roberta. Aonde você olha tem roupa bonita. Ah, é? Porra, oh, e sim, tem roupa de marca. Uma coisa que é interessante, que eu fiz um dia, que é bem interessante, eu fui pra Terra Boa. Terra Boa é cidade perto de Quinta do Sol, Geiro Beltrão. E daí fui numa loja, numa confecção, assim, as mulheres trabalhando, tá, 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 todo mundo trabalhando e costurando, né? E daí eu fui ver, eu falei, pô, posso dar uma xeriteada? Pode? E daí eu fui nas caixas, assim. Ah, isso aqui é Foxton, isso aqui é Dudalina, isso aqui é Richards, isso aqui é. Então, você vê, numa cidade do interior do Paraná, chama da terra boa, naquela região de Campo Mourão, eles ali estão confeccionando roupas para o Brasil inteiro de marcas enormes. A gente fica imaginando, não, pô, estou aqui na Rich, na Foxton, tô aqui na... Nada, nada disso, cara. É aqui no Paraná que faz. Então, é um... E é interessante como essas cidades, elas começam a ter vocação para isso também. Então, um faz o zíper, o outro faz o botão, o outro tem a lavanderia. O outro faz o corte, que fica aquela coisa que a gente fala, né? Do clusters, né? Uma coisa depende da outra, no final tem aquele último produto que é a calça. A entrega ali, é, né? Mas, mas vale a pena visitar. Se a Norte é uma cidade muito diferente. E assim, vai com vai o vai cartão. Vai fazer compra lá. Porque Deixa tem...
0: de comprar roupa é que por tem, uns meses para tá, acumular é tem demanda, coisas, né? Tem coisas lá
1: que não tem em Curitiba. Não tem nesse shopping aqui melhor de Curitiba. E Interessante isso. Disso. é.
0: Toninho tá participando, dizendo esse negócio de incêndio, é tão difícil de entender, né? Dá tanto trabalho para acender o fogo, por exemplo, da churrasqueira, mesmo jogando álcool, mesmo usando óleo usado, o bicho não pega <risos> Ai, fogo. meu
1: Deus, essa é E muito aí uma bom. faísca pega uh, e destrói não, o óleo. Não, Toninho, é você ganhou o dia, é verdade. Cara, às vezes eu, eu lembro, agora aprendi a pôr fogo né no meu forno, fazer pizza, meu Deus do céu, é Ave Maria, é Pai Nosso, é Terço, e daí é porque daí a pizza é pizza diferente, eu não sei se eu coloco o álcool no pão, no pão bundinha, no pão francês, não sei se eu jogo um pedaço de... mas ah, é uma... e daí você vê, é verdade, uma faísca xiu, pega fogo em tudo.
0: E antes da gente encerrar, tem também uma outra participação interessante do Marcos de Toledo, dizendo o seguinte, confecção existe, mas facção de roupas também está correto.
1: Ufa! Ufa! Porque eu falei, será que eu tô louco? É facção tá de roupa.
0: O termo facção de roupa também está correto. E diz que isso causa bastante confusão, né? Os é porque dois termos. porque eu aprendi facção. É, olha só. Vou até dar um significado aqui, ó. De forma simplificada, uma confecção de roupas é uma empresa que transforma diferentes matérias-primas, como tecidos, linhas e botões, no produto final. Isso é a confecção. Facção é uma empresa do ramo de moda que terceiriza um processo para a confecção. Que eu falei,
1: um de coisinha, um monte de gente então, trabalhando.
0: Então, o facção que você colocou estava correto, estava certíssimo. E Hã? quem salvou foi o Marcos de Toledo. Aqui.
1: Obrigado, Marcos. Foi um beijo, <risos> é cara. É bom quando a
0: gente revisa é. um termo ou aprende alguma coisa nova da língua portuguesa. Ó, Marcos, aqui no me programa. abraçando,
1: eu estou abraçando você. Hoje, pelo menos, eu tirei do meu currículo um ponto de ignorância.
0: Está muito certo. São 7 horas e 58, quase ah, eu 59 que era minutos. Horas já. Não, mas a gente já está encerrando e não vou colocar outro assunto para a gente comentar porque não dá tempo.
1: Tá bom. mas eu vou trazer, eu vou te mandar, então, fotos e vídeos lá de Foz do Iguaçu A eu Palestra vou
0: completa não dá para garantir, não. né? Nem sei se vai ser permitido não, filmar. minha
1: esposa vai junto. Pode ir para ela então, filmar um pedacinho. Pelo
0: menos um pedacinho. É. De repente, a parte do conto, o que é, ela consegue fazer? Sabe como registrar, é que eu começo lá.
1: contando? Hum. Tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio gigantesco estar tá aqui. Eu sou filho do pai e sou filho da mãe. Isso é bacana, porque meu nome é Marcelo Beltrão de Almeida e meu avô chama se Engenheiro Beltrão. E então eu sou filho do pai e filho da mãe. Eu falo assim: minha avó falava muito que a única maneira da gente entender o que é virtude ou conviver com pessoas mais velhas que trazem bons exemplos ou se apaixonar pela leitura.
0: Olha, legal, né? Levou isso a ferro e Fogo. Ele já começa assim. Aí. Boa palestra
1: Valeu, Você está é de quarta. volta na
0: quarta né, Sim, senhorita. Eu e o Murilo voltamos amanhã Às 10 para as 7 com as notícias Toma... E os comentaristas serão os ouvintes
1: Tomara que a manhã esteja bem quente, 8 graus
0: <risos> Encerramos por aqui, boa segunda-feira Até amanhã
1: Tchau, tchau